2: Olá, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
3: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
2: E esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa Trava,
4: o podcast da Rapfão, onde Falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos.
3: Do Brasil. Do exterior. E tudo que envolve esse universo. Vamos nessa?
2: Senta e abaixa a trava. E parabéns pra, pra você, você, e nessa data Tudo sincronizado Ei, de, novo, de, novo. de novo, nossa senhora. <risos> parabéns, Laércio. Hoje é parabéns Ei. pro Laércio. O Laércio hoje Obrigado. está de aniversário. E como a gente prometeu, a gente vai fazer programas especiais, pra vocês saberem mais da nossa vida, e vamos ver se o celular hoje já falar o Alisson, os aniversários <risos> estão tão próximos que eu tô até confundindo. Vamos ver <risos> se o Laércio vai abrir a vida dele pra gente. Nada, Primeira coisa, pode,
1: pode acabar, acabar o idade. <risos> pode falar a idade,
4: começa pela idade, senão eu vou expor. E vou expor então, pior, gente, hein? Vou colocar uns 5 anos em cima.
3: Tá, hoje eu tô fazendo 35 anos de novo... Na realidade é é 40 Porque a vida começa às 40 A vida começa às 40, então quarentei
2: Arrasou. E tá feliz com o aniversário, Lars A gente nem deixou ele falar obrigado nem nada, né
4: Não importa, aqui é assim, Ah. já começa a entrevista na cara
5: É ditadura (risos) É,
4: É isso mesmo
2: Tô feliz, tô
5: feliz não, peguei, não senti firmeza Sim. nesse Tô Feliz. É, eu também Como não senti assim? nada. Senti... <risos> tô feliz, tô feliz, Bom, tchau, tô feliz. Não pude comemorar. Ah, é, obrigado, é, que gente, eu não pude,
3: é que eu não pude comemorar meu aniversário numa montanha-russa ou alguma coisa assim. Tava um frio do caramba, mas tudo bem, né? Daqui a alguns meses vem aí e aí eu vou poder comemorar com dignidade meu aniversário.
4: Exatamente. Aí você vai no Wonderland e faz o que você quiser. Também tá. quem manda assim em Vamos. fevereiro?
2: Ah, fala para meus pais, é. pergunta
3: para eles porque
2: ah, nasceu em fevereiro aqui no Brasil porque era o mês do Carnaval, era para você festejar, fazer toda a bagunça. É, E aqui os parques estão abertos, estão aí. Né? Resolveu mudar o seu destino, mas isso a gente vai falar ah, mais pra é. frente então, que eu acho que vai ter essa pauta também.
4: <risos> tá, vamos começar então. Conte então, Lars, quando você nasceu, quando você nasceu, primeiro
5: não, né? onde você nasceu? Onde você nasceu? Você nasceu no hospital, nasceu em casa? Na... Eu nasci.
3: Eu nasceu no na hospital. rua, ou no elevador. <risos> Eu nasci no hospital, mas eu não lembro qual hospital, mas eu nasci no, em São Paulo, na capital, em São Paulo mesmo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então você é paulista paulistano. Paulista paulistano, de carteirinha.
2: E sua infância foi sempre na, na mesma cidade, no mesmo bairro, Lárcio? Uh,
3: não, é, parte da minha infância foi no Parque do Chaves, é uma região ali, zona norte de São Paulo, quase conectada ali com Guarulhos, fazendo divisa com Guarulhos. É aquela região que o Uber não vai, É a região que o Uber não vai, que sempre dava enchente, (risos) era uma loucura. (risos) Então, eu eu morava ali, né, nesse bairro que era o Edo Chaves. E depois a minha família mudou para um bairro chamado Jardim Japão, que aí foi onde eu passei a a maior parte da minha adolescência já, já, né, acho que quando eu tinha mais de 16 anos. E aí depois eu fiquei lá até eu mudar para o Canadá.
1: Uhum.
4: E você é formado em quê? Eu já sei, mas vamos, né? Finge per... <risos> surpresa. Voltar,
2: ele nem falou da infância dele. Ah, tá. Desculpa, achei que já é era. O, La-
3: isso. o já pulou a história lá pro Canadá. A gente podia quer dar uma boa noite pra gente, Não é que, é, que falaram, é que vocês falaram onde. onde em quais casas eu morei. Eu falei os bairros onde eu morei. Eu morei. Sim, né? Falei, ah, a então sua volta. Ah, tá então Ah, tá. desculpa. Volta. Então vamos perguntar.
4: Vamos perguntar uma outra coisa legal, então. Ó, que agora que eu me toquei. Qual foi o seu primeiro parque? É o que você lembra, a sua primeira experiência
5: com um parque. Pronto. É, a gente já tá cansada dessa história. Aquele qual foi então o Play Norte, cri cri o é? <risos> pior que é cri
1: cri 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 O cri 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 É,
3: cri cri atropelar o convidado? <risos> é, pois é. Acha que já sabe que sabe de tudo da minha vida só porque eu falo demais. <risos> então. Ah, eu, eu achei minha, a minha certidão do nascimento, que fala que eu nasci no hospital e maternidade Nossa Senhora do Pari Não conheço. Nossa. Hospital, eu não lembro onde então, é. Tá. Ah, acho que é. Acho que é no Paris, alguma coisa assim. Acho que o nome do bairro é Paris mesmo. Acho é, acho que... que o nome do bairro é Paris. Mas enfim. Não sei se esse hospital existe ainda, acho que deve existir. Paris é um, é um bairro da, da Zona Norte, não é? Eu acho, acho que, que é. É. Mas então, o primeiro contato que eu tive real com o parque foi no Play Norte, que era um um parque de diversão do Play Center, que era administrado pelo Play Center, que ficava ali no estacionamento do Center Norte, e e aí foi o primeiro parque que eu, eu frequentei, né, quando eu era criança, e a história é um pouco curiosa, porque eu morria de vontade de querer, de de visitar o Play Center, mas a minha família não deixava, não podia ir, por motivos religiosos. Então, eles acabaram decidindo levar numa versão menor, que era o Play Norte. E eu amei do mesmo jeito, e aí foi aí que minha paixão pro parque começou.
2: E você lembra, assim, como que era a sua infância? Você era uma criança tranquila, você tinha muitos amigos, você brincava na rua, ou era mais de ficar dentro de casa...
3: Não, era mais de ficar dentro de casa Minha mãe tinha pavor de que eu brincasse na rua Tinha pavor que eu saísse Que eu fizesse qualquer coisa Então ela, ela não deixava muito, né Ficar brincando na rua e tal, essas coisas Então era mais um menino que ficava nos videogames Nos computadores dentro de casa Era bem tranquilo E você
2: tinha, e você tinha muitos amigos Que frequentavam a sua casa e tal Ou era uma, uma infância
3: mais hum, Quase não, solitária Eu tinha alguns amigos que visitavam em casa, mas a a maioria das vezes era mais primos que iam lá, né? Porque na minha casa era uma casa que tinha piscina, então o povo sempre ia lá pra tomar banho. Meu Deus, Larissa, você era muito rico. Não, (risos) eu não era rico. Era assim, você tinha piscina em 1900... E 90, <risos> e 80, entendeu? É, Então, eu, 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 porque eu sei que é assim, é, é tipo... Gente, era, era Noido Chaves, era um, uma região meio... Não era lá muito rica, né? <risos> Mas enfim, eu, eu sei que minha mãe, ela amava a piscina. E aí, ela resolveu construir a piscina. Aí, ela juntou lá os, o dinheiro dela. Meu pai também juntaram o dinheiro. E aí, eles meio que compraram e, e construíram uma Legal. piscina, entendeu? E aí, por causa disso, Arrasou. tipo, toda a minha família... Quase sempre ia pra lá todos os finais de semana. E aí o pessoal tomava banho de piscina lá, né? Aí às vezes ia alguns amigos da escola também, essas coisas assim. Claro, porque antigamente era o sonho de todos ter piscina em casa, né?
2: Pelo menos o meu era, gente. Nossa, eu era fascinado em piscina. O Watson sempre teve também, por isso ele não tá falando nada. Oxe, eu já falei logo. (risos) (risos) O meu já tá tudo lá, amores.
5: O o Fagner e eu somos né? os únicos humildes aqui. O que se contentava com uma piscina de. Uma piscininha de plástico da Capri. De mil litros. E demorou uhum. pra andar numa,
2: de, de, de eu brincar numa piscina de mil litros. É. só que uma prima minha comprou, Vini. Era caríssimo. Era caro também. Era objeto de cobiça
3: de todos. <risos> e, Lart, se você tem irmãos. Eu tenho uma irmã, no caso, que ela é dois anos mais velha do, mais velha do que eu. E somente isso. Você era, um, você era um caçula mimado ou nunca teve disso em casa? Um, eu nunca fui tão mimado assim mas eu sei que às vezes eu enchia o saco do meu pai porque eu via propaganda de brinquedo na televisão e era aqueles brinquedos caríssimos que ele não podia comprar e aí eu ficava enchendo um saco, chorando que eu queria comprar aqueles brinquedos e, e aí ele às vezes nem me nem deixava entrar em loja assim que tinha brinquedo porque senão eu dava o show chorando <risos> e querendo <risos> o brinquedo <risos> da vitrine daí às vezes ele, eu, quando eu falava ai, vamos entrar aqui na... na tinha uma loja... Acho que era na Vila Sabrina, no bairro Vila Sabrina próximo. Algumas pessoas que moram aí na, na região devem conhecer, mas tinha lojas Ionei, alguma coisa assim. E lá sempre vendia brinquedos, Game Boy, essas coisas assim, né? E Nossa. aí sempre quando... Eu, meu pai às vezes me levava lá pra comprar um brinquedo ou alguma coisa assim. Mas aí ele tentava me oferecer um brinquedinho que estava dentro do orçamento dele, né? Só que aí eu não queria, eu queria os brinquedos que eram os mais caros, só que eu não tinha noção que aqueles brinquedos eram eram mais caros, né? Eu Eu não tinha noção de preço então eu vi as propagandas na televisão e eu queria aqueles, aqueles brinquedos que apareciam no comercial da televisão só que aí meu pai tentava não, vamos comprar esse negócio aqui eu falei, não, eu quero aquilo eu quero aquilo, e aí eu ficava frustrado e ele também não me explicava né que eh, eu não podia comprar aquilo, e aí eu começava a chorar porque eu queria o um brinquedo mais caro ali, eu lembro que teve um dia que eu chorei tanto que eu queria um Game Boy e eu cheguei lá e falei, eu quero o Game Boy e meu pai, não, olha esse meu... minigame, aí. Ele tava oferecendo aqueles minigames de 100 joguinhos, Que vendia na feira. Que vendia na feira. E eu, não, eu quero o miniboy, eu quero mini... o Game Boy, o Game Boy. <risos> e para ele era a mesma coisa, né? Mas para mim não era... <risos> E na época você estava pedindo praticamente um iPhone, né? É, porque pois o iPhone é. era muito caro, meu Deus do céu. Nossa, Aí o Game eu lembro Game Boy era que eu eu lembro que tinha umas épocas assim da minha vida que meu pai começou a falar. Quando eu falava, vai vamos nas lojas né? meu pai, Ai, não, não, a gente vai aqui depois a gente volta, e nunca mais voltou. <risos> <risos> Espera, né?
2: E é legal você falar isso, de, de loja, assim, no bairro e tal, porque não sei o Vinícius e o Alisson, mas no bairro onde eu morava também era muito típico, né? Tipo, ter uma. Uma farmácia muito famosa, um bazar onde vendia brinquedos, e eu esqueci uhum. o nome do bazar de onde eu morava lá no meu bairro, eu só lembro que ele ficava do lado de uma farmácia que o nome do dono era Sérgio e a, esse bazar, no caso ele vendia além de produtos de papelaria escolar, assim, vendia muito brinquedo legal, então quando eu ia pra lá, nossa eu ficava doido também, eu não era muito pedir mas ficava olhando, tudo. era é,
3: tipo, dava um prazer ir pra essa loja é, eu acho que é, eu tô então. vendo aqui no Google Maps eu acho que essa loja ainda existe, viu nossa, chocado. Já e, é publi. e Lárcio,
4: é
5: morto, que publi Lojas
3: Ionês. Não vai falar nada. Estou já... Já
1: brincando. Loja tem
5: brinquedo pra mim e pra e... vocês. E... Nossa! Já tem até o slogan.
1: E
4: como é que a sua relação com a família, Lárcio? Conta aí um pouquinho. Você tem irmãos?
3: Como é já que é? Nós perguntamos
4: dos irmãos. É verdade, eu estava desatendo. Eu tenho uma irmã,
3: já falei uma irmã que é mais velha, de dois anos, e que eu odiava ir pro parque de diversão comigo.
4: Ai, coitado, tá vendo? É a Karma. Aqueles, né? Agora então. Tá, então, tá eu acho tenho... que já falou então da infância. Fala, Vini.
5: Eu tenho uma pergunta. A primeira vez que você visitou o, o, o Play Norte, você encarava tudo assim, tipo, tudo de radical assim? Ou você ainda tinha um pouquinho de medo nas coisas?
3: Não, eu encarava tudo. Porque, como eu, eu falei, a minha família é, é, tinha, tinha as histórias que rolavam na igreja de que. O Play Center tinha pacto com o diabo, essas coisas, né? Minha família não acreditava muito, mas como tinha essa crença, então o povo ficava falando mal de quem ia no, no Play Center, coisa assim do gênero. Aí, quando os meus pais souberam que tinha esse Play Norte, aí, tipo, Play Center é do diabo, Play Norte não. Então, no Play Norte pode ir, no Play Center não pode. <risos> e também, se, se alguém falasse, ah, eles foram no Play Norte, ninguém ia saber o que era Play Norte, entendeu? Então, o problema era no nome Play Center. Uh, e aí quando os meus pais resolveram Me levar no Play Norte Pra mim era como se Essa vai ser a, um, a primeira e última vez Que eu vou pisar no parque de diversão Então pra mim era Ou vai em tudo e, e aproveita a oportunidade Ou não vai Então quando eu cheguei lá no Play Norte Tinha a montanha-russa deles lá instalado Tinha todos os brinquedos Eu fui em tudo Tudo que eu podia ir Eu fui Sem medo algum Sem pensar duas vezes
2: eu gosto assim, corajoso. Tinha que aproveitar, né? Até, a, até chegar a hora da, congue, da congregação, descobrir que o Play North também tinha o um pacto com o diabo. <risos> pois é. é. Aí, meu, meu filho, já era. Não ia poder é que nem inter, pisar A internet, mais,
4: naquela nada.
5: época, ainda não era mais popular. Não era tão popular, é, popular Vini. Ainda bem. E,
4: e, lá como é que você era na escola? Você era uma pessoa que estudava demais, não estudava nada, bagunçava, sentava no fundão, sentava na frente. Como é que era? Uh...
3: Uh, tinha épocas que eu sentava... Eu geralmente sentava mais no meio pro fundo. Eu não gostava muito de ficar na parte da frente da, da sala. Mas eu era bom em, em, em matérias de matemática, física, essas coisas. E era péssimo em português, história, é, geografia mais ou menos, artes também mais ou menos. <risos> essas matérias que eu não gostava, eu geralmente eu tirava a, a nota para passar. Agora, as matérias que eu gostava era sempre 9, 10, 9, 10. Então, meu boletim era muito avulso, né? Tinha matérias que eu era mediano e tinha matérias que eu era bom. Nossa, não, né? eu sou a gostar de
2: química e matemática, olha... Merece uma salva de palmas mesmo, ainda mais tirar, tirar nota boa por causa <risos> por que da que que você acha? Por, por que
4: você acha o que ele tá fazendo o que faz hoje em Não dia? É. Vocês já vão saber, pois gente. É. Quem, quem ouve mais já sabe, mas já já o Laércio fala. Contestou por isso que... Né? a
2: carreira. É, meu filho. Tá eu e o Alisson lá. somos totalmente o contrário. O nosso, a gente tá muito mais pro lado da, das artes e tal do que... Ah, eu também. Batons, né? Não, eu, eu Era
3: mais. Eu gostava mais da, das matérias de exatas, das matérias de humanas, nossa... Eu odiava. Minha professora de português brigava comigo porque eu tirava 5, 6 na matéria dela. Ela falava, você só aprendeu 60% do que eu te ensinei. Eu falei, é o suficiente pra passar. <risos> Falava, não, você me
5: ensinou 60% do que você tinha pra me ensinar. Ela ficava. Aqueles é bem irritantes, assim, né? Tipo, não, não,
4: professor, você está errada. Como a conta quer? é 65,222. Aqueles, né?
2: E lá, você lembra você se lembra o nome das escolas que você frequentou? Já uh... então,
3: joga aí, vai saber se não tem gente que já então, estudou lá também. Então, quando eu, é. eu estudei. A, 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 primeiro, eu estudei no, no Amarelão. Que era uma escola famosa que tinha lá no Parque do Chaves, que o muro da escola era todo amarelo. E daí eu estudei lá, acho que foi até a quinta série mais ou menos. Aí depois o meu pai me transferiu para um um colégio adventista de Vila Nova Galvão, que ficava em Guarulhos. Aí ele, como ele, ele, acho que ele recebeu uma promoção no emprego, alguma coisa assim. Daí ele transferiu eu e minha irmã para uma escola particular. E aí essa transição foi muito. Puxada porque eu vinha de uma escola de ensino público e aí no mais ou menos no meio do ano eu já tava numa escola particular e que o ensino era extremamente puxado. E... Mas aí eu, eu me adaptei, né? E, e fui. E aí foi nessa escola aí que a professora de português tava brigando comigo porque eu só tirava as, as médias suficientes para passar. É, e, é, e aí depois o... do. É, e aí foi só Pode nessas falar. duas escolas que eu, que eu estudei mesmo e
2: eu você falando isso, meu sobrinho ele é novo ainda, ele tem 12 anos mas ele passou por essa mesma situação que você ele foi de uma escola particular e foi pra Adventista e a Adventista ela tinha um
3: ensino meio religioso, não tinha? tinha, tinha, acho que toda quarta, ela tem uma matéria de religião na escola e toda quarta-feira também tinha um, uma aula que era um, uma, um culto na capela e a gente tinha que ir pra essa capela pra assistir o culto mas eu não gostava ah, nossa, tem razão. <risos> E as aulas de religião também Eu sempre ficava brigando com o professor Mas era aquilo, os meus pais também eram Religiosos, né, então Sim. As aulas de ciências, assim, eram as que Eu mais entrava em conflito, porque Às vezes a religião falava uma coisa A ciência falava outra, aí eu ficava Com medo de escrever errado E tirar e perder nota na prova E às vezes eu ficava com medo de falar errado E escrever errado e ir pro inferno, então eu não sabia O que escrever na prova <risos>
4: Ai aí, meu Deus, aí, coitado! A situação, aí, quando eu vinha,
3: né? aí quando eu vinha uma pergunta, tipo é, Fale sobre o Big Bang, alguma coisa assim. Aí eu colocava, segundo a ciência, só pra não ser as minhas palavras respondendo na prova.
5: Meu Deus. Então eu usava ai, esse truque. Pra... Big, Big Bang, não, Big Big, Big, uh, Big Bang é Big o relógio, tá? Big Bang, velho. E também não. é. Big Bang.
2: Big Bang. Eu acho que é... Achei
3: Big Não, Bang. é Big Bang
2: Theory. É É,
5: é, Bang. Bang. é, é tá o
3: certo. mesmo nome,
2: Vini. <risos> ele fala como ele quiser, ele é francês. Vini. Eu falo é como ele é quiser. <risos> e você falando... É, eu só te perguntei isso, Lars, porque eu lembro que nessa entrada que meu sobrinho teve no colégio Adventista, eu lembro que tinha muita regra, tipo assim, as meninas não podem pintar o cabelo de nenhuma cor, não podem ir de esmalte, os meninos não podem fazer cortes com risquinho ou cabelos coloridos. É, eu lembrava meio disso, que era meio tenso essa parte.
3: É, eu, eu imagino que seja, porque é, já na minha época tinha algumas regras, assim, bem rígidas, mas geralmente a maioria das regras era mais rígida para as meninas do que para os meninos, né? Mas eu eu não me lembro de muitas coisas assim, né? Porque eu eu estudei da... Foi a quinta, sexta, sétima, então foram quatro anos, né? Quase. E já faz algum tempo, né? Então, acho que minha memória apagou um pouco das informações. (risos) Mas mas eu lembro que tinha bastante regras rígidas, assim. E o pessoal fazia muito bullying né, na escola, porque o pessoal ficava... Com a, aquela tensão toda dentro da, da, da escola, né? E aí um acabava descontando no outro, a raiva. Ai, com certeza. <risos> Nossa,
4: complicado. Mas é a vida. E depois você se... Agora sim, o Lars vai falar por que ele gostava de exatas e no que, que ele se formou.
3: É, então, eu me formei em ciências da computação, né? Com programação. Pá. E, e, e aí e foi por isso, né? Porque eu já gostava de exatas e. E às vezes eu ia em parques de diversões e eu ficava vendo como os brinquedos funcionavam. E eu ficava imaginando como funcionava os códigos do, das programações das máquinas para ler sensor, essas coisas. E aí eu comecei a estudar programação porque eu fiquei interessado nisso. E aí o, o meu sonho no, no começo era programar é, montanha-russa ou alguma coisa assim do gênero. Mas que aí legal. depois... Eu fui vendo que era mais prático, outro, tinha mais é, um mundo né, de, 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 de programações e de linguagens e de áreas né, que eu podia atuar. Daí eu fui adaptando a minha formação a isso, né, porque no Brasil meio que não tinha um, uma fabricante de montanha russa ou coisa assim que eu pudesse ser contratado. Né? Então, eu acabei adaptando a, a realidade porque, pelo que eu tinha curiosidade. Por
5: que, que você não, não foi trabalhar na Três Eixos?
3: <risos> seria ótimo, vai ver a gente já tava com
2: vários outros modelos aqui no
1: pois Brasil pois é, tá vendo, né? é você já a tinha é a BM brasileira. toda uhum, sua. sim, é com toda certeza sua.
3: o B&M, o, o, 3, o, BM o, o 3 eixos me chama aí hein?
2: Né? O vai ter tá que pagar em um dólar, dólar agora tá bem mais caro, né Vini <risos> Outro patamar é, é, é. agora. É. E, Lars, você ingre... você ingressou na faculdade assim que você saiu do ensino médio? Você
3: demorou um tempo para ah. tomar essa decisão de desse curso não, e tal? É. Não, eu, assim que eu saí do ensino médio eu já ingressei na faculdade. É na realidade não foi bem logo. Eu, eu cheguei a estudar na, acho que na faculdade de São Judas Tadeu por alguns anos. A princípio eu tinha começado acho que a fazer engenharia da computação. Uh, mas aí depois eu não estava gostando do curso e aí depois eu tive que mudar de faculdade, acabei indo para a Uninove, aí eu fui para Ciências da Computação porque não tinha Engenharia da Computação na, na Uninove e eu também não gostava tanto do curso, aí eu acabei mudando e adaptando, mas eu já tinha também feito um colegial técnico em processamento de dados, então eu já vim do colegial com uma bagagem de programação, né, de tecnologia, ah, então a faculdade assim, só foi uma legal. adaptação é.
5: eu vou soltar uma é. pergunta aqui que é curiosidade de muita gente em Laércio. Lá vem as suas bochechas sempre foram rosadas? Hum, não <risos> isso é burro ah, eu vivo enchendo <risos> o saco do Laércio por isso, eu, falo,
4: eu sempre
3: uso ele ou, vo- você, ou você usa blush? eu uso blush, aí depois eu cansei de usar blush e fiz uma tatuagem permanente pra elas ficarem rosinhas sempre <risos> <risos> mas é, 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 é brincadeira isso, isso foi mais pode, por, não, por conta do falar. frio do Canadá, e eu já percebi algumas fotos que ela foi meio que gravando, e agora eu tô tentando reverter um pouco, mas não é tão fácil assim.
4: Mas deixa, fica fofinho, Lércio. É a sua identidade É, alguém. já virou sua identidade, já virou sua. É, o marca. problema
3: é, é só não evoluir, né? E ficar não, pior. sim, claro,
4: não, tem que ficar assim. Aí vai ver pro cara pro a cara inteira rosa.
2: Tele em... inteiro rosa. E eu queria fazer uma pergunta pro Lárcio, sem atropelar os meninos, mas eu queria, queria ter feito mais lá atrás, que é uma pergunta que eu acho muito legal que eu fiz pro Alisson, que é aquela que eu vejo sempre no programa do Fábio Porchat. Se você lembra, qual foi a sua primeira lembrança, assim, da
3: infância? A mais, Obrigada, mais, mais...
2: Tipo, a primeira mesmo, sabe? Nossa. Se você tem algo na
3: sua cabeça. Então... Eu tenho uma memória, mas eu não sei se ela é uma memória real ou se ela é uma memória falsa. Pronto, ele lembra dele <risos> na <lembra> senhora ainda. <risos> <Não>. <risos> porque assim, eu, a memória que eu tenho mais antiga minha é de quando eu brincava com um cachorro. E o cachorro era um, um, um cachorro preto, assim. E eu, eu sei que o nome dele era, era Shake porque minha mãe sempre dá o nome de Shake para todos os cachorros que ela tem. <risos> e, e aí eu lembro desse cachorro E eu sei que eu tenho uma foto também Que eu tirei com esse cachorro Então eu não sei se por conta da foto Eu imaginei aquele cachorro Ou se a informação que eu tenho na minha cabeça é, A foto ajudou a lembrar a, Quando eu brincava com cachorro Mas eu sei que Eu acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos de idade E eu me lembro brincando com cachorro mas agora eu não sei se essa lembrança que eu tenho realmente é real. Mas eu sei que eu tenho. Sim.
2: Curioso, <risos> ah, eu gostei. Que fofo, ah, os é. cachorros estão sempre à memória, né? A e... maioria das famílias sempre... Agora vamos entrar Sim. mais
4: no mundo parqueiro. Eu sei que você falou que você já foi no Play Norte e tal, que foi o seu primeiro parque. Mas Sim. qual foi a sua primeira montanha-russa de grande porte? Tirando a do Play Norte, porque já era uma montanha-russa maior, não era? Mas exclui era. ela. E qual você então. lembra que era que era maior?
3: Então, aí, aí depois eu, eu lembro que eu acabei indo no Play Center. E aí eu acho que eu andei na. Eu andei na Superjet do Play Center, também tre- andei na. Considerando essas ou não? Eu tiro, eu tiro essas também. Porque não, eu andei pode na Superjet. não, pode
4: considerar, sim.
3: Eu, eu andei na. Eu, eu não andei na Colossus, porque na época que eu fui no Play Center já tinha tirado. Mas eu andei na. Ai, que era é. ao Tornado. É, eu andei na Superjet na Sonho. Tornado. Que na, na época que eu fui, elas estavam no parque, mas aí algum tempo depois apareceu a Lupin Star. E aí eu fui porque eu fiquei ma- louco, porque era a primeira montanha russa da minha vida que eu ia andar com Looping. E aí foi, foi a Lupin Star, assim. E aí eu amei e fiquei indo várias vezes nela. Foi um sonho. Que legal, Larson.
2: Ai, amei. Que e, sonho. Então o primeiro parque de grande porte que você foi
3: também foi o Play Center, né? Foi. Foi. O primeiro parque que eu fui foi, foi no Play Center. Porque aí depois de eu ir tantas vezes no, no Play Norte, aí meus pais meio que já, ah, ok, deixa ele tava uma vez, mesmo, até, né? ele no Play já Center, não tem problema. E aí eu acabei convencendo alguns amigos de ir comigo, acho que meu pai foi comigo no Play Center. E, e foi até engraçado, porque teve uma, a primeira vez que eu fui num kamikaze que tinha no Play Center. E e aí, quando o brinquedo parou, todo mundo sabia como abrir a trava do cinto e eu não sabia como abrir. E aí, eu fiquei lá dentro do equipamento esperando o funcionário vir para abrir (risos) para mim, para eu poder sair. E todo mundo na fila gritando, tentando me explicar como é que fazia para abrir a trava. E eu não conseguia entender que tinha que puxar, juntar os pininhos para abrir e para mim estava muito complicado e meu pai achou que eu tinha desmaiado no brinquedo e ele ficou apavorado porque ele viu todo mundo saindo e eu não saí, e era a primeira vez que eu tava indo no brinquedo que virava de cabeça pra baixo meu pai entrou em desespero, ele queria entrar pela saída, só que aí tinha todo o sistema de segurança, ele não não podia deixar ele entrar ali, ali pela saída né E ele querendo fazer o meu resgate. E eu só tava lá dentro do brinquedo sentado esperando o funcionário vir abrir minha trava de segurança. (risos) Dormindo, né? Dormindo, praticamente. E E...
5: aproveitando essa parte de infância e, e parque... Como que eram as excursões de escola? Você aproveitava bastante essa excursão para parque ou as escolas não faziam muitas
3: excursões? Não, minha escola fazia bastante excursão. Quando eu estudava no, 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 na escola pública, eles faziam bastante excursão pro play center. Óbvio, né? Que era... Porque o, o pessoal sempre ia lá.
5: Não fazia né? pro Hopi Hari, não? Aquele? Não, ainda o Hopi <risos> Hari não existia na ah. época. Ah...
3: Mas aí depois que eu mudei pro Colégio Adventista... o Colégio Adventista não fazia pro Play Center, porque o Play Center era do capeta. Aí <risos> daí a gente ia para aquele aquático, que agora eu esqueci o nome, que já faliu. Ah,
1: que você é, fala que era na Marginal? The, Wave,
3: isso, né? The Waves, The Isso, The Waves, isso, era The Waves. Aí é, a gente ia no The que Waves. legal. Mas aí depois que o The Waves fechou... E o dólar tava barato, eles resolveram fazer a excursão pra Disney. E aí eu não fui. Que aí eu já acontece a ah, história também. E aí também. Volta, volta. a história <risos> da Disney. Volta a história da Disney. <risos> que de minha mãe e meu pai não deixou porque era muito longe e eles tinham medo de que eu fosse sozinho. Enfim, eles acharam que eu ia pirar na Disney e assumir num outro país e não ia voltar nunca mais. Acho que eles devem ter pensado: esse menino é tão louco por revolta. parque. Acho que eles devem é, ter pensado, esse assim, menino é tão louco por parque que ele vai para os Estados Unidos e ele vai ficar lá, ilegal, e não vai voltar nunca mais. Não vai volta, ficar morando não, na Disney. Não vai, não.
4: <risos> Mas não vai mesmo.
2: E, Lars, você consegue, é, tipo, mencionar para a gente um momento seu inesquecível, assim, em algum parque? Qualquer parque. Uh, eu Uma acho que eu me lembro... Uma lembrança
3: muito boa. Então... Uma lembrança muito boa que eu tenho foi quando eu fui a primeira vez nas Noites do Terror do Play Center, porque até então eu já tinha ido várias vezes no parque, mas o pessoal da igreja tinha medo das Noites do Terror porque tinha o um bafafá do Play Center e do Pacto com Demônio. E aí o que eu fiz? Pra eu poder ir nas Noites do Terror com o center que minha mãe não deixava eu ir sozinho. Então ela sempre falava que eu tinha que levar gente e junto com os amigos pra visitar o parque. Aí o que eu fiz? Eu chamei os, os meus amigos da igreja pra ir em Noites do Terror. E, e aí foi meio que um bafafá, porque o povo começou a falar que a gente tava indo coisa do capeta, coisa do capeta. Só que o povo só ficou sabendo depois que a gente foi e aí depois que a gente Nossa. foi, a gente, a gente pegou e falou assim, ah, era só um monte de gente fantasiada de monstro, não tinha nada do capeta, não tinha nada, e aí todo mundo começou a comprovar isso como verdade e aí quebrou esse misticismo que tinha na igreja de que era do capeta entendeu? Porque antes o pessoal achava que rolava ritual que rolava magia negra, que rolava um monte de coisa com as crianças e não sei o que e aí depois que a gente foi a gente falou assim, ah, não aconteceu nada, só tinha um monte de gente vestido de monstro, assustando num labirinto era isso, e aí não tinha só eu como testemunha, tinha um monte de amigos da igreja que eu levei junto. E aí, Nossa. todo mundo da igreja meio que parou de acreditar nessas boboseiras, entendeu?
5: Isso daí era as fake news dos anos 90.
3: É, exato. E, e aí, depois daquilo, os meus pais deixaram eu ir no Play Center e nas Noites do Terror. E aí, eu, tipo, falei, yes, agora eu posso ir todos os anos nas Noites do Terror. E, e aí, a partir daí, eu fui. Praticamente todos os anos. É
5: engraçado que naquela época qualquer coisa era considerado coisa do tinhoso, né?
3: Tipo, não, não tinha muito critério. Nossa, sim. Ah, Meu é? Eu Deus Deus tinha. Do céu. Pô, Minha mãe demais. tinha umas bonecas. Minha mãe tinha umas bonecas que o pessoal falava que era do demônio, que não sei o quê. Nossa. <risos>
5: Aí, eu, a minha noção, sorte... eu assistia eu assistia Pokémon quando era pequeno aí até que um, algum dia alguém da igreja falou para mim que Pokémon era coisa do, do mal e aí eu parei de assistir aí quando eu, fui, eu comecei a fazer catequese uns tempos depois eu fui perguntar para catequista se era coisa do mal Aí ela olhou assim para mim com uma cara de interrogação tipo
4: <risos> não sei tipo
5: <risos>
4: <risos> mas esses negócios que você falou é verdade Vini porque tipo a minha família ela, ela sempre foi religiosa Mas não era, tipo, muito extrema a coisa, entendeu? Tipo, minha mãe nunca chegou a proibir a gente dessas coisas, até porque o meu meu pai sempre foi mais ateu. Foi ateu, sempre, ele nunca acreditou em nenhuma religião. Então, meio que um ponderava o outro, sabe assim? Uhum, mas, uhum. É, mas também minha mãe nunca foi de ficar assim, ah, não assiste essas coisas e tal. Ela só ponderava se era, ela era muita uma, coisa pesada mesmo. Crente sabe? mais liberal, né? É, não, ela era católica. Católica, mas é, liberal. E aí, mas assim, eu lembro, gente, nossa, Pokémon, Digimon. É, Ai,
3: e gente, eu jogava até o alô diabo da... da Coca-Cola. É. Eu isso nossa, agora, da Coca-Cola, é. é verdade. É tão sem fundamento. Né? A Xuxa, Porque, tipo, lembra? A própria passou. Xuxa. Poxa, claro,
4: meu Deus um, do céu. Um... A música ao contrário era o clássico Sim, os
2: discos ao contrário. E era tão sem fundamento esse negócio da Coca-Cola que, tipo, o... era do diabo só no Brasil, né? Porque só que que era escrito ao é, contrário era é... é do diabo. É. <risos> é. É. Esses tempos que
5: da que atrás teve aquele chocolate que relançaram no Brasil lá da, da Lacta. Qual? Que, é, que é. era feiti- feitiçaria. Que deu que falar ah, também, Eles tiveram sim. que mudar de nome, não Nossa. foi?
4: Que ridículo. Foi, sabe? foi isso, é isso mesmo. Difícil. Eu lembro, assim, eles tiveram, eles que, tiveram mudar que mudar o um nome. O é. nome do
2: chocolate. Ai, ai pelo amor de Deus, gente. Que, 2020.
4: Que 2020, acho que foi isso. É. Nem lembro agora. Mas ai. pois, eu,
2: pois eu ia colocar o contrário escrito no meio dos ingredientes. Tipo, ai, não, não dá, gente. Meu Deus Hello, do céu. Hello, Satan. <risos> Deus,
4: dá uma raiva essas coisas, mas enfim. Respeita ah, a da religião da de, de todo mundo. É normal, cada um tem a sua, né, sua crença e tal, mas eu acho que quando você invade o espaço do outro, assim, já começa ai, me me irrita muito essas coisas é complicado,
2: né, tipo, meu Deus do céu e na minha igreja eu passava pela mesma coisa, gente, eu achei que era só na minha, era o Pikachu, ele tinha chifres, ele era do diabo, o Digimon (risos) também era, eu lembro que uma época minha irmã começou a ter umas bonecas Barbies que a minha mãe comprou e tal, minhas tias que a igreja era muito familiar, no, no meu caso, né? E minhas tias começaram a falar que a Bárbara era do diabo, fez minha mãe doar todas as bonecas Nossa. tipo, Ai, ah. era uma situação tão ridícula Não, e eu
4: era do diabo, gente porque assim, eu sempre quando cri... não criança, tipo, quando eu falo criança na minha cabeça já é ali nos 12 anos, já é início da adolescência, não é criança é, tipo com prêmio. 8 anos, né? Mas eu sempre gostei muito de coisas de terror, sempre a minha vida inteira, então eu pedia pra minha mãe assistir filme de, pra assistir filme de terror ela colocava alguns, eu Eu jogava videogame, era jogo de terror, era Resident Evil, era Silent Hill, pra quem é gamer vai saber. Era só esses jogos pesadão assim, gente. Então eu era o próprio diabo, entendeu? (risos) Gente. E até hoje eu sou assim. Esses dias eu tava jogando jogo de terror aqui, o Fag pulando do meu lado aqui. Ele vê, não vê. Mas aí eu assusto, ele assusta junto, entendeu?
3: (risos) E e, esse negócio aí, quando eu fui a primeira vez nas ondas do terror ficou muito marcado pra mim, porque eu não sabia o que esperar, eu não sabia o que era o evento nem nada, tanto que eu nem assistia as histórias de abertura e encerramento, que eu nem sabia que isso existia, né então eu ficava na fila dos brinquedos e quando eu abrir os labirintos, eu entrava nos labirintos e aí eu me lembro que eu ficava tão aterrorizado que eu caía no chão eu eu me abaixava, eu me agachava com medo dos monstros, assim e eu me lembro até hoje a cena de um hospital que tinha, eu não lembro que ano que era ou qual era o labirinto mas eu sei que o tema, a temática era de um hospital. E aí eu lembro que saiu alguém assim, atrás de uma cortina branca, uma enfermeira com uma injeção verde na mão. E, e eu sei que eu me joguei no chão de tanto medo que eu tinha. E aí os meus amigos, todo Olá. mundo se jogando no chão. E a enfermeira, lá, a, a, a atriz lá, gritando pra gente correr, pra gente ir, ir pra frente. E a gente tudo parado no chão, agajado, com medo, sabe? O se tá acreditando achei...
4: que era real. É, Cara, a gente que a meio que acreditando falava. que era real
3: Aquilo <risos> assim, né e, e aí foi muito engraçado, né Porque depois a gente ficou rindo e tal Da do, do, do palhaçada, né Que a gente tava fazendo no labirinto Mas a gente não tava fazendo porque a gente queria Zoar com o negócio A gente tava fazendo porque a gente tava com medo de verdade, entendeu <risos>
2: Sim. E, eu tinha outra pergunta pra você. É, o que, que é um dia de folga perfeito pra você? você gosta de fazer assim? Eu posso considerar
3: o parque de diversão? Claro, <risos> pode. Pode. Você gosta mesmo. Eu tira. falei isso. <risos> um dia de folga, assim, do seu jeitinho. Olha, um, um dia de folga... Ó, geralmente eu gosto muito de ficar jogando videogame, coisas assim. Então, quando o parque não tá aberto, então eu passo um dia jogando joguinhos de computador ou de Playstation, essas coisas mas se tiver um parque disponível, aberto e tiver amigos que nunca foram, que queiram ir no parque, então é, pra mim é fantástico poder passar o dia inteiro no parque de diversão chegar lá de manhã cedinho quando o parque abrir, sair de lá à noite e e, às vezes, até ir pra algum lugar depois pra comer, beber alguma coisa e tal. E voltar pra casa. Acho que, pra mim, é o dia perfeito.
5: E aí, sabe o que acontece? Chega o verão, o Wonderland tá aberto. Chama o Lars pra ir no Wonderland e ele não vai. Que mentira, beleza ah, <risos>
3: Gente,
4: olha, eu acho que se eu morasse no Canadá, e como tem esse negócio de abre e fecha o parque, eu acho que eu ia ir todo final de semana, gente, sem brincadeira. Ó, eu acho
3: que eu também. Juro. No, no Wonderland... Eu sei que cansa
4: pra caramba, mas... É
3: assim, o, o Wonderland não fica tão perto aqui de casa, né então, pregando o transporte público ali leva é uma, uma hora, hora mais ou menos de transporte público pra quem mora em São Paulo é perto porque em São Paulo não, qualquer é perto. coisa que você fazer uma hora ah sim, mas assim, aí é que agora saiu, tá saindo meus documentos aí minha, a minha carta, tô conseguindo transferir pra cá e tudo mais, então de carro aí dá pra fazer em uns 30 minutos mais ou menos Nossa, então a, acho, que, é, acho que esse ano vai, vai ajudar por conta disso mas é, o que me cansa mesmo de ir para Wonderland é pegar o transporte público, que às vezes você já sai do parque cansado, e aí você tem mais uma hora de viagem voltando, sabe? Então, isso me cansa um Sim. pouco. Ah, é Lart, mas isso é muito... É... People
5: Problem de primeiro mundo, porque o metrô pra ir pro Wonderland...
3: <risos> o, o metrô
5: pra ir pro Wonderland é um metrô super de boa, super confortável, é novo, ele não, é não cansa, é, não, sabe? Gente, não é... Tem ar-condicionado, tem tudo. E aí depois você pega mais o ônibus também, que é super confortável, novinho, que te deixa na porta do Vish, parque. mas mais Mas me Aquele fala exato. assim, na
3: verdade, vem todo mundo dormindo no metrô, porque tá todo mundo cansado. Claro, né? porque você passou ah, o dia assim? inteiro de postar tipo, tá sol e me mas, mas é isso que eu falo, tipo, eu... eu Pra mim, a idade, o melhor conforto seria sair do parque, meia hora já estar tá em casa, você já poder tomar um banho, descansar. Não é ter que esperar mais uma hora pra você poder fazer suas coisas. Sabe o que, que era
5: cansativo pra mim? Cansativo <risos> pra mim era quando eu ia pro Hopi Hari de transporte público, porque eu pegava um ônibus até a CPTM, depois eu pegava umas, umas três linhas de CPTM até Jundiaí, depois eu pegava mais dois ônibus até a Hopi Hari. Eu gastava <risos> duas horas e meia pra chegar no parque. Ah, mas você era jovem, você tinha pique. Meu rabo.
2: É, mas você fazia isso, Vinícius, porque você era um baita do Pfã, que você morava do lado do Play Center. Sofria Inoria. porque queria. Tinha um parque o Play legal. O Playcenter já tinha fechado. Tinha fechado nada.
4: <risos> Laércio, deixa eu te dar um incentivo. Ó, quando você estiver pensando em preguiça pra ir pra Underland, lembre-se que você pegava uma hora pra andar de Montezum. Entendeu? Sim.
5: Agora você pega uma hora e lá até pra ir pro é você também levava o quê? Acho que uma hora da sua
3: casa até o Play Center. Não, não era. acho que levava Todo uns mundo 30 levava, minutos De transporte menos. público? É. Era rápido. Mas agora é, sim. O Larson era mais rápido. É, porque era zona norte e meio que ali já tava próximo da região. Não tinha trânsito. Então, tava bem coladinho. Não, não tinha. Mas assim... É que era bem coladinho o Vini. Ah. É, pra, pra justificar. O, o, por
2: exemplo... Pode falar, Lars.
3: Ah, não, não. Eu ia falar que esse ano, mesmo o Wonderland abrindo no meio da season, em em julho... Foi em julho que abriu? Foi 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 julho. Foi julho. De julho a dezembro, eu fui 12 vezes no parque. Isso já é um bom saldo. Porque eu te arrastei. É, é...
2: Nossa, legal. Eu queria ter ido 12 vezes assim. Num parque desses ainda. Nossa, total. <risos> Eu tava falando só desse daí do caminho, porque quando o Alisson morava na Vila Mariana em São Paulo, era praticamente uma hora que a gente levava até o play center se fosse transporte público. Que você tem que ficar pulando de metrô em metrô. Aí chegava é, na Barra Funda, tinha que pegar o ônibus pro parque. Eram era vários intervalinhos que acabavam é, dando uma deixando hora, é. longo, sabe, o, o rolê. Só que era mais ou menos isso. De qualquer lugar de São Paulo era praticamente isso, uma hora e 40 minutos. Os lugares próximos, né? Que eu digo São Paulo, tipo São Paulo meio centro.
4: É, porque se você tá muito afastado aí realmente demora mais. É,
3: eu Mas, já pegava aí, uma sabe. lotação até o metrô Belém, aí do metrô Belém eu já pegava o metrô até a Barra Funda, aí já pegava o ônibus do Play Center, então era super acessível assim. Ah, Sim, que bom,
4: né? É, Nossa, o Play Center era rei por isso mesmo, era muito Nossa, fácil. A localização muito é perfeita fácil. para Nossa. todos. Nossa, que legal. Demais. Que
2: é, né? Sim. E, Laércio, entrando num lado mais íntimo da sua vida,
3: você tem vontade Como, de ter Deus. filhos? <risos> então, é uma incógnita essa pergunta para mim, porque eu já pensei muito, vontade, eu já tive muita vontade de ter filhos, mas é, hoje em dia, não mais. Mas eh, eu não sei se isso realmente era uma vontade minha mesmo, que eu queria ter filhos. Ou talvez eu pensava em agradar outras pessoas, então achava que ter filhos seria interessante. A Mas, da sociedade, é, né? É, é, porque às vezes a gente pensa que ah, precisa ter filho, não sei o quê. Então você acaba ficando com isso na cabeça e, e pensando que você precisa daquilo. Mas hoje em dia, olhando mesmo, eu acho que eu preferia um cachorro porque dá, dá menos custo, menos trabalho e tudo mais. E você tem bastante amor, né? Cuidando de um cachorro. Mas, talvez, uh-huh. quem sabe no futuro. Eu não vou dizer que nunca vou ter filho. Porque, eu, como eu disse, acho que o, quando a gente... Essa questão de querer, ela varia muito, né? Não é uma coisa fixa. Depende da época, depende do ano, depende da fase do momento uh-huh. que você tá vivendo. Às vezes, isso muda. Então, quem sabe um dia. Tá
4: certo. Tá certo. E deixa eu ver... E o que que te traz orgulho, assim, pra você hoje em dia na sua vida?
3: Ah, nossa. Acho que a a coisa que mais me traz orgulho foi eu ter migrado pro Canadá. Porque não foi uma tarefa muito fácil. Nem rápida, né? Nem rápida. Levou bastante... Levou alguns anos, né? É, É, a gente me acompanhou. É, É, pesado. Mas também foi uma coisa, assim, que tipo... É, foi uma resolução que eu fiz quando eu ainda t- estava na faculdade e um professor ele perguntou né, qual, tipo, qual era o meu maior sonho e naquela época eu acho que eu tinha acabado de voltar da, de, da viagem que eu tinha feito para Nova York e, que, que eu acabei indo ali né, em New Jersey no Six Flags Great Adventure e depois eu fui para o Six Flags da Califórnia. E foi uma época que eu eu tinha terminado um curso de faculdade, eu tinha terminado ciência da computação, e aí eu comecei, eu fiz essa viagem, e aí depois que eu fiz essa viagem, eu falei, agora eu vou tentar iniciar uma outra faculdade. E aí quando eu tava fazendo essa outra faculdade, esse professor perguntou qual era o meu maior sonho, e aí eu senti muita falta de falar inglês quando eu estava fazendo as viagens nos parques, né? Até porque tinha, quando eu até mesmo fui na Disney, tinha muitas histórias nas atrações e que eu não, não tinha conseguido pegar 100% daquelas histórias porque é, era inglês e eu não tinha, eu estudava inglês, mas não era uma coisa assim que eu era fluente, fluente. E aí quando o professor falou, escreve uma meta que você quer fazer no próximo ano, que você queira concluir até o próximo ano. E nesse papelzinho eu coloquei lá que eu queria estar falando inglês até aquela data. E aí depois ele pegou e falou assim, agora você tem que organizar toda a sua vida para que isso aconteça. E aí quando ele falou aquilo, foi o gatilho para eu me planejar e, e aí eu já comecei a, a pensar não, vou tentar emigrar para um outro país que fala inglês, porque eu quero cumprir essa meta na minha vida e tudo mais e aí foi um gatilho que ele disparou ali na sala de aula e desde então uh, esse gatilho dele foi rolando, 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 rolando e aí hoje eu estou aqui no Canadá e aí aprendi o inglês, claro que não, não é no nível de um nativo e tudo mais, mas <risos> eu consigo me me comunicar e eu me sinto orgulhoso disso, entendeu? Eu me sinto orgulhoso dessa escolha, dessa decisão e de que foi um passo ali que eu comecei a batalhar por muitos anos na minha vida e que, graças a Deus, eu tô conseguindo colocar alguns pontos finais nessa história.
1: Ai, Ai, que lindo! Meu
2: Deus! Eu fico muito feliz por você, de verdade, você sabe. Obrigado! É, porque
4: foi uma batalha do cão, né? A gente acompanhou tudo.
2: E só fala aí pro pessoal que tá ouvindo quanto tempo, mais ou menos, durou tudo isso, desde quando você chegou aí, por exemplo. Em que ano você chegou
3: aí? Tá, eu cheguei aqui em novembro de 2013. É, foi bem no meio do mês, acho que foi dia 15 de novembro. E aí, então, desde então, eu estou aqui no Canadá, mas eu vim primeiro como estudante, né, pra fazer outra faculdade. Eu, a princípio eu vim para estudar inglês, e aí depois eles mudaram a regra de imigração e falaram que só podia continuar no Canadá quem fosse fazer estudar, fosse fazer faculdade. Aí eu fiz outra faculdade no Canadá. Aí, depois disso, eu comecei a trabalhar e eu tentei pegar três anos de experiência no trabalho canadense e, enfim, <risos> aí pra resumir, eu fiz a faculdade, peguei os três anos de trabalho e aí eu apliquei pra fazer a, a imigração, né, porque eh, a princípio eu, já tinha, eu só tinha vindo aqui para estudar inglês por um ano, mas aí desse um ano virou dois, desse dois anos virou mais dois anos de faculdade, depois mais três anos de trabalho e aí eu comecei a sentir que minha vida fazia muito mais sentido aqui. E aí eu decidi aplicar pra ficar permanente no Canadá. E aí eles aceitaram a minha aplicação. E no meio disso também veio a pandemia em 2019, que atrapalhou um pouco. Mas quando foi 2020, foi 2020 né, que eu recebi a resposta do governo e tudo mais. 2021. É, foi 2021, exato. 2021, eu recebi a resposta do governo e tudo mais. E aí, eles aprovaram a minha aplicação. E aí, finalmente, graças a Deus, eles mudaram meu status. Então, foi um processo aí que começou... É, oficialmente no Canadá começou em 2013, mas foi até 2021 para eu conseguir... Concluir, né? Concluir esse processo. E ele também já tinha começado alguns anos antes no Brasil, que foi a parte de juntar dinheiro, de se planejar e calcular e comprar passagem e tudo mais... Então foram, assim, longos anos esse processo, viu?
2: nossa, eu lembro que a gente, quer dizer tipo, desde, sei lá, muito tempo mesmo que a gente tá acompanhando essas fases da sua vida aí. e realmente eu sei que não foi fácil as coisas o, a rotina normal da vida, né pra chegar até Sim. esse ponto que você conseguiu e tal, a cidadania. Ah, é muito complicado, Mas... e
4: tipo é... isso resumindo, né, é fora tipo todas as, a falta da família, a falta de amigos muito próximos a dificuldade de... da cultura nossa, eu lembro, passa tudo na cabeça, sabe? E criar os seus de lembrar também, de você, né? assim, sabe? De o tempo que demorou pra você conseguir as dificuldades, Eu sabe? fico até cansado. Nossa. Porque... É, é, porque, tipo... Porque... É, porque... <risos> Soa como se fosse fácil, né? É... Pra quem escuta, mas... Nossa. Ou pra quem é, vê não a sua é. história, mas é muito pesado. Nossa.
3: É, eu, eu falo que é um, pouco, é um pouco complicado porque você perde toda a sua referência cultural que você tem no seu país de origem. E quando você chega aqui, você fica se sentindo muito... É... É, Eles chamam de uma espécie de homesick. Que às vezes leva em torno de um ano, dois anos, que você fica se sentindo como se você não estivesse morando na sua casa.
5: É como se sua casa tivesse ficado lá no Brasil. É, né?
3: como se sua casa ainda fosse o Brasil e você está aqui só como passageiro, né? Você não está como morando aqui. E, e aí você sempre fica. O seu cérebro fica. Você ainda fica sonhando que você está na sua casa no Brasil, que sua família está lá, que seus amigos estão lá. E esse processo às vezes é muito complicado, porque. O seu humor às vezes varia muito, né? Você é, acorda uhum. porque você sonhou com aquilo e aí você sente saudade, mas aí não é tão simples, você não pode voltar, você tá no meio de um processo, você tá no meio de uma faculdade, entendeu? E, e aí é complicado, né? Mexe todo com os sentimentos é. e você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo comigo? E, e às vezes é literalmente você
4: já... recomeçar a vida do zero, né? Tipo, praticamente.
5: Sim. E, e às vezes você já, já gastou tantos recursos e tanto tempo com as coisas daqui. Você não quer mais voltar pra trás, né? Tipo, não vale mais a pena.
3: Exato. E ah, às vezes não. também acontece um processo que você fica no meio a meio. E quando você vai pro Brasil pra visitar alguma coisa assim, você começa a sentir que o Brasil também não é mais uh, o seu lugar, não é mais a sua casa. Então você fica sentindo que você não tem uma casa, você não tem um lugar onde você se sente encaixado, então no novo país você não se sente encaixado na cultura totalmente e, mas você já mudou tanto que no país antigo você também não se sente encaixado então você fica naquela sensação de que você não pertence a nenhum nem outro e que é uma sensação um pouco estranha, entendeu? Porque você parece que não é daquele mundo <risos> e você sente que um ET é um ET, entendeu? Eu não me sinto bem lá, eu não me sinto bem aqui eu não sei onde eu vou me sentir bem, né? Mas é, é, é fases, eu né? São coisas tinha... de adaptação.
2: Sim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E, eu, e pra você demorou também? Pra sentir mais, tipo, em casa mesmo?
5: Pra então... você quem? Você, lar. Pra mim?
3: Não, é pra você. Ah, não, você tá pra mim? O aniversário é Larson, não é meu, não. Não, eu pensei convidado. que era... <risos> não, pro convidado. Não, levou. Demorou, convidado, sim. Convidado demorou. participante. Demorou alguns anos, assim. Porque é, é até engraçado porque... É, a, a cultura aqui é muito diferente né? então quando eu cheguei aqui eu tentava a, adequar um, ao meu orçamento e as coisas culturais aqui, então por exemplo é, aqui o pessoal é muito comum fazer é, como, é que, como é que é o nome? agora esqueci, que você divide ter roommates, né? que é muito comum as pessoas alugam uma casa e elas dividem a casa com várias outras pessoas que são desconhecidas, né? Então, são pessoas que aplicaram ali e elas vão morar junto, né? Elas estão
5: buscando um custo de vida menor. É é mais fácil você
3: dividir um apartamento com a outra pessoa do que marcar sozinha. Então, eu, às vezes, eu eu alugava o quarto, assim, pra morar. O quarto era era meu, mas a casa toda tinha pessoas de outras nacionalidades. Gente da Argentina, do Chile, gente do Canadá, gente dos Estados Unidos. E, E aí, era uma loucura, porque você tem toda a sua rotina, toda a sua cultura que você aprendeu no Brasil mas aí quando você chega lá você tem conflito com várias outras pessoas de outras nacionalidades, outras culturas e aí você conflito tem...
5: Conflito não necessariamente de briga, né? Mas é,
3: mas de que você... manias de limpeza, por é... exemplo costumes diferentes Costumes diferentes Então, e aí até você conseguir até eu conseguir ter o meu apartamento, onde eu falei, aqui vai ter as minhas regras, os meus costumes, aqui vai ser a limpeza de brasileiro, aqui vai ser a organização de brasileiro e vai ser o meu espaço, leva um tempo, né? Então eu acho que eu fiquei nessa fase, assim, me sentindo meio fora da, da minha, do, do que eu gostaria, né? Por uns dois anos, mais ou menos. Acho que para você ter ideia, o primeiro ano que eu fiquei que eu vim pro Canadá, eu me mudei para seis lugares. Porque todos os lugares que eu morava, eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem-vindo no lugar. Então, eu mudava pro, tentando procurar um lugar que eu me sentisse melhor. E aí, tinha os problemas, e aí eu não gostava. E mudava pra outro, eu mudava pra outro, enfim. Sei que nesse primeiro ano, eu cheguei a, mudar, a morar em seis casas diferentes. O que eu não mudei no Brasil, eu mudei aqui. <risos> ah, tá certo, porque é importante também você correr atrás da mudança, né? E... Imagina você se acomodar
2: em algo que não está te fazendo bem, isso também é complicado. E tomar iniciativa para essas mudanças também, eu sei que não é tão fácil, né? Você está instalado em um lugar, já tem que mudar para outro, tem que mudar para outro. Você estava falando também isso isso sobre não se sentir em casa. Eu não lembro se eu vi isso num filme ou se eu ouvi algum vídeo do YouTube, de algum canal de algum algum YouTuber. Uma frase que falava mais ou menos assim, que viajar era nunca mais voltar. E é mais ou menos isso né Quando a gente viaja é, é, A frase era assim, viajar é nunca mais voltar pra casa Que quando você viaja Por exemplo, pelo menos na minha experiência Quando eu vou pra fora do país, eu vou conhecer outro país é, Me dá mais sede de conhecer Mais culturas e mais coisas uhum. E mais, explorar mais a cidade Então parece que eu bato aqui em casa Mas eu tô sempre com vontade de ir pro mundo Entendeu? Acho que abre muito a nossa mente e Igual você falou você ainda. E morar em outro país, eu acho que isso Agusta muito mais Sim, Ai, e, certeza, e são bolhas, mas... né, que
3: estouram, né? Então você tem aquela Nossa, sua bolha é que você foi criado e de repente aquela sua bolha estoura e você fica assim, uau, e aí é complicado porque você não consegue voltar para a bolha original que você tinha e a sua bolha tá maior agora e você fala, OK, o que que eu faço agora com isso? E aí você uhum. tem que procurar, se virar.
2: É, não é fácil e não. eu
3: acho que expande tanto também o conhecimento da pessoa,
2: né? Eu vivo até comentando isso com o aqui, até ser um pouquinho polêmico. Às vezes eu vejo algumas pessoas com posicionamento político dos duvidosos, que nem precisa citar o quê. E aí você vai ver a vida da pessoa, tipo, a pessoa já conheceu vários lugares do mundo. E eu fico pensando, gente, como a pessoa ainda tem essa mentalidade, sabe? Teve acesso então à fechada, informação, né? teve acesso a outra cultura. É, e continua a mesma pessoa, tipo... Por que você saiu da sua casa, então? Tipo isso.
4: não dá pra entender, não. Exatamente. É complicado. Não dá pra entender.
5: Antes da gente chegar aqui no final do podcast, eu queria soltar uma pergunta. Pelo menos a minha vai ser a última. Não sei se se vocês têm mais aí né? na manga. Mas, Lárcio, o Lárcio que você vê daqui 10 anos, quais novos parques esse Lárcio vai ter visitado? Meu Deus (risos) do céu.
3: (risos) Olha, eu desejo muito visitar os parques da Europa, porque eu não fui em nenhum, né? Então, tá na minha lista, né? A Disney de Paris, o Walton Towers, o o parque que tem a Porta Porta Aventura da da Shambhala. Eu também gostaria muito de visitar os parques do Japão, né? Principalmente o, o... da Universal do Japão, a Disney do Japão. É, eu fico meio na dúvida com relação à Disney da, de Xangai. Eu não sei se, se daqui a 10 anos eu conseguiria ir para lá, mas seria uma, uma boa opção. Mas são mais ou menos esses parques. Tem Talvez eu, eu teria que conhecer alguns parques do Brasil também que ainda falta na minha lista que eu gostaria de visitar. Mas eu não sei se em 10 anos eu consigo fazer tudo isso. Espero que sim.
2: Ah, eu faço, se Deus quiser, faço vai conseguir. Daí primeiro, não vem pra cá ainda não. Se Deus quiser, vai conseguir.
3: Deixa os do Brasil por último.
1: E eu também vou fazer é, minha tem... última pergunta. É que eu ia falar, te falar, tem alguns Lércio. parques
3: aquáticos muito bons no Brasil que eu gostaria de visitar, então, né? Então, é, sim.
1: Mas... É, exatamente.
4: Não, mas isso é verdade, Lercio. O Brasil ele é referência em parque aquático no mundo, né? Então, tipo, é uma coisa que vale super conhecer. Mas, enfim, deixa eu fazer a minha última pergunta. Qual que é a sua montanha russa preferida... Porque a gente não falou disso aqui hoje Exato
3: Uau Isso tipo no mundo Atualmente.
4: todo? Isso, no pode ser no mundo todo, na todo. Pode ser É, no mundo todo
3: Hum Agora você me pegou Eu, eu acho que Eu não sei Eu, eu gosto muito da El Toro. touro uh, Mas Icônica. eu acho que Oi? Icônica é a El Toro, eu, eu amava ela de paixão até eu me machucar um pouco nela na, na minha última volta e eu fiquei um pouco assustada mas é, eu, eu acho que a, a Steel Vengeance pegou um pouco esse pódio da El Toro porque eu achei ela bem radical com muito airtime airtime ejetor então eu acho que eu, eu trocaria o pódio por ela embora ela não seja uma montanha-russa Madeira, madeira 100% uh, é, Mas no caso da touro Eu gosto dela porque ela me surpreendeu Como uma montanha-russa de madeira, né Sim É uma montanha de madeira que entrega uma qualidade e uma experiência daquela, né Mas
2: eu sei bem que você disse também Da Steel Vengeance porque ela é uma experiência Totalmente diferente Eu fiquei surtado quando a gente andou
4: Saudades, inclusive, da Steel Vengeance.
2: Então, pra gente encerrar aqui a entrevista, eu espero que o Laércio consiga entender essa pergunta, já que ele vira um gringo e talvez não entenda também, se ele não tiver as (risos) as mesmas referências que eu tenho. Laércio por Laércio. Quem é o Laércio na sua própria visão? (risos) Nossa, meu
3: Deus do céu. eu tenho
4: que falar isso. Eu odeio essa pergunta, meu Deus Ah, do céu. Ah, mas é legal. Ai, não, eu acho uma pergunta muito sem sentido. É só você falar quem você é. Eu entendo a Madonna quando ela... né? ela... Eu entendo a Madonna quando ela fez aquela cara pra pra Marília Gabriela.
3: (risos) (risos) Assim, acho que como eu posso me descrever? Primeiro que eu sou aquariano. Então, eu sei que algumas pessoas gostam de aquariano, outras pessoas odeiam. Não posso fazer nada, aqueles, né? (risos) Mas mas eu, eu me vejo como uma pessoa criativa... Às vezes minha mente cria coisas demais Que eu não consigo executar de tanta coisa Que vai passando e que vai criando A gente bem sabe É, então às vezes eu sonho muito e eu tento Voltar e colocar o pé no chão Calma, põe o pé no chão, vai devagar Mas eu acho que eu sou Essa criança assim, que tipo Sempre sonhou com muitas coisas E dentro de todas as possibilidades Do mundo da imaginação dos sonhos Eu vou tentando tornar Algumas coisas reais, né então acho que se eu fosse descrever o Laércio por Laércio seria isso seria uma pessoa que sonha demais fala demais (risos) e, e tenta realizar ou tornar realidade aqueles sonhos Amei
2: ah, a resposta, Laércio arrasou. Obrigado por ter vindo no nosso programa Aqueles né? Aquelas, né? <risos> <risos> Foi um prazer te entrevistar que Mas verdade, ver. Laércio a gente, a gente te adora, a gente te ama é, gente, é você sabe, Já são muitos anos aí de amizade De parceria aqui na RepFana, né, Inclusive E a gente tá muito feliz de e parabéns, né, pelo seu aniversário. Sim. a gente está feliz pelas suas conquistas, principalmente aí nessa virada de chave e de tirar o peso das costas que eu acho que você tirou com essa. Com a... a cidadania saindo, Com a cidadania, né? ah. exato. Sim. Virando um verdadeiro. Não é da cidadania, aqui, né? É quase lá. É, ah, sim. mas praticamente.
4: É, assim,
3: já, é, assim. é o, é o <risos> Green Card canadense. <risos> exato. É
4: isso, é sobre. <risos> mas é isso. Então, parabéns de novo. Eu sei que seu aniversário foi oh, antes de ontem,
2: né? Foi, é, foi dia 14. Bom.
3: No dia Isso, do então. São Valentino. Isso, antes São Valentino, eu lembro do Chaves.
2: <risos> eu também Isso. ia falar... Eu não, eu não lembro que feriado esse, só lembro do Chaves mesmo. É, e, gente, eu acho a a
3: data muito. Mesmo. Eu acho essa data muito engraçada aqui, porque aqui eles comemoram, né? O, o, Valentine's, o Valentine's Day, é? Valentine's Day no, no dia 14 de fevereiro. E aí, sempre quando eu dizia que a minha data de aniversário era dia 14 de fevereiro o pessoal começava a gritar que eu era ah, o Valentine's boy e aí eu achava isso super engraçado porque eu todo mundo começava a me ver como tipo uma espécie de cupido sabe que Sim. iria fazer todo mundo se apaixonar essas coisas nossa era engraçado muito legal. Parabéns,
5: Lart, de novo. Volte sempre. Todas essas te- as sexta-feiras estamos aqui para te receber Será um prazer ter você aqui num
1: no próximo programa, episódio novamente. Nosso tá, programa Laércio? está de portas abertas, né? <risos> ah, obrigado,
3: gente. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes.
1: <risos>
3: então, Vini, os últimos recados aí. É isso aí. Hoje a gente não conseguiu ler e-mail novamente,
5: ficou meio apertado o tempo, mas a gente tá aqui com as mensagens de você para ler nos próximos. Se vocês quiserem mandar e-mail pra gente também, ainda não mandou, quer mandar uma, uma história, uma pergunta, uma sugestão, às vezes até sugestão de episódio, né, a gente viu que tem gente mandando aqui, é só escrever pra podcast.com.br. O encontro do Termas Laranjais está chegando, faltam, o que, uns 40, uns 50 e poucos dias. Então, se você ainda não pois se inscreveu... Mais. É, dois meses, né? Se você ainda não se inscreveu, corre lá no rapfan.com.br. Lá tem todas as opções de inscrição é, e, e forma de pagamento. E não sei se tem mais alguma mensagem. Acho que, é acho, que é é, acho que é isso mesmo. Então, acho que é isso. Ha! Tchim, bo, 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 ah, é, seu. Ah, é, seu. É. Ha. Ha, Pronto, é só ha-t-in-bum. pra velhinha
2: faz o seu desejo. Big, 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 é seu bombom. Aí vem aquela tia. Com quem? Ai, não, será? pelo amor de Deus. Não. <risos> 2000
5: não tem um e tchau, gente. rapaz. Você cantar é tá é uma pessoa tá da
3: igreja. É bênção, É bênção. É é. Não. <risos>
4: não, pelo amor de Deus. Dá licença. Tchau. Vou encerrar agora. Tchau, tchau. Gente, desce esse que vem.
2: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.